0: es. ¡Qué atrapador! Aquí está la respuesta de Carlos Rosado.
1: Carlos Rosado, un nacional player de México.
0: Suelta el pase, el bombazo, tiene el receptor, pase completo. Y el receptor con el número 13, Diego Rosado Espino. Dado que es completo con Rosado, el hijo de la leyenda. Un saludo y, y, bueno, ya estamos de regreso para seguir hablando del fútbol americano. Nos ausentamos un par de meses. Diego, andabas en el fútbol americano en tu temporada ahí con la utla Y, bueno, yo estaba aquí con, este, con el tema de los análisis en la NFL y este, con el nuevo puesto como Head Coach de los Reyes. ¿Cómo andas, Diego? Qué, qué milagro, qué bueno que ya ahora sí pudimos coincidir para hablar de, del fútbol americano y... Para hablar de la NFL, se pone buena la temporada, ya pasó acción de gracias y este ya y ahora sí, cada partido es para muchos equipos como postemporada, ¿cómo andas?
1: Sí, bien, ya la neta se extrañaba eh, grabar, pues ya nada más habíamos platicado de la temporada por llamada, eh, pues analizando según ahí nosotros, pero pues ya ya es diferente ya con, con todos ustedes y una temporada que, que ha estado muy, con, muy competitiva y yo no me acuerdo una tan competitiva como esta, muchos equipos sí. sorpresas. Equipos que nos han decepcionado, lesiones que han afectado a otros equipos, pero, pero pues por eso estamos, ¿no? Para platicar de estos temas que ahorita están muy calientes.
0: No, y aparte de que han estado parejas hay equipos que están arriba, los, los líderes, hay equipos que están en medio que están también en la pelea y que están buscando un puesto en postemporada y, y que están abajito, ¿no? Pero muy parejos también esas, esas escuadras y ahorita hablaremos. ¿Qué es? Vamos a hablar del panorama de postemporada, quién se queda afuera, quién se queda adentro y también hablaremos de algunas noticias de la NFL, hablaremos de el coach del año, ¿quién te gustaría para coach de esta temporada, después de 12 semanas, y este y al final daremos nuestros picks, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos a empezar? Sí. Y danos las noticias de esta semana.
1: Pues primero, eh, el equipo de Carolina, como muchos saben, va solamente un partido ganado, lleva 10 perdidos de 11, y por fin eh, corren al nuevo head coach, que había sido Frank Reich, lo corren, y pues bueno, con esto sigue esta racha de que cada año hay un coach que al menos no termina la temporada. Eh, lo vimos con Bryce Young. Él drafté al coreback al eh, eh, novato y, y bueno, creo que no 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 es culpa de, de ese draft. Sin embargo, le dan un equipo muy complicado, ¿no? Creo que no es la mejor circunstancia para Bryce Young. Tenía que haber un culpable. El dueño, pues lo sabemos, da a Frank Reich y, y pues ni modo, ¿no?
0: Se va el, se va el primer coach. Sí, y, y mira, desde el punto de vista de coach y de gerente general, dueño del equipo, no sé si escucharon la entrevista, si escuchaste también este lo que dijo David Tepper, que al sí. final, bueno, estaban entre Bryce Young, CJ Stroud, y, y y todavía yo sigo creyendo que Frank Wright quería CJ Stroud, y al final el dueño dijo, vámonos con Bryce Young, pero vamos a armar este el equipo alrededor de un coreback, de un coreback... este Pequeño, de 1.80, 1.83 de estatura, tampoco tan alto. Recordemos que Frank Reich estaba acostumbrado a trabajar con corebacks mucho más altos, pero no le dieron línea ofensiva. Y de repente ves a las Panteras de Carolina todo el año. Y, y una de las razones, además del récord de, de, de Carolina, este, es el tema de que nunca hubo una evolución de Frank Reich, o yo nunca la vi, no sé si tú la viste, en cuestión de, pues, desde la pretemporada. ¿Te acuerdas cuántas veces... Inició este Bryce Young y le estaban pegando rápido, sí. le llegaban al coreback. Y, y durante la temporada fue lo mismo: o sea, no, no vimos un cambio, a diferencia de otros equipos que han mejorado, empezaron perdiendo y después ya tuvieron uh, juegos ganados, empezaron con una buena racha. Pero las panteras de Carolina nunca se les vio ni identidad ni protección no. al coreback, sí, tampoco lo protegían con el ataque terrestre. este Invirtieron en Miles Sanders un dinero. Y entonces esta franquicia, pues realmente con muchos problemas y, y bueno, la solución rápida, despedir a Frank Reich, trajeron un coach ofensivo, porque hay que recordar, ¿no? Hay, dar, hay que dar también el contexto de que Frank Reich el año pasado estuvo con este con los Colts y Carolina despidió a Matt Rule, tampoco le tuvieron paciencia sí, ¿no? y de repente viene Steve Wilkes, hace una buena, buen cierre de temporada con lo que tenía como head coach interino, establecieron el ataque terrestre, pero se veía con identidad el equipo. Y este y, y no lo dejaron. Sí, adiós. Quisieron traer a Frank Wright porque iban a escoger un, al primer, a, en el primer pick a, a un coreback y, y creían que él lo iba a desarrollar, ¿no? Pero al final necesitas de todo tu equipo y tú lo sabes muy bien. No, no y desde jugador. ahí
1: desde ahí empieza, ¿no? O sea, el tema de que el dueño quería un coreback y Frank Wright quería otro. Desde ahí yo creo que ya habían empezado los problemas. No, mm. y yo no le cargo el, to, todo el peso a, a que haya sido... Young, el problema, ¿no? Sí, no. La línea ofensiva es pésima, ¿no? Pues bueno, tienes una mala línea ofensiva, un coreback eh, novato y además de tamaño pequeño, pues ponlo en buena situación, corre el balón, pases cortos, también los receptores, o sea, imagínate, su líder receptor es Adam sí. Thielen, tiene 33 años, o ¿Eh? sea, no no puede ser que no le des armas, o sea, es ah, mucho peso para un coreback y más novato y de su tamaño mucho peor, sí. creo que lo mandaron al, al fuego, a a uh, Young y ha <risa> aguantado, ha eh, aguantado porque le han pegado con todo. Cada juego son unos madrazos que le, que
0: le meten sí, a Roy Young, que, pero que aguantado. Que ha aguantado. O sea, yo, yo no sé cómo ha aguantado. Sí, sí. Y mira, eh, también decirle a la gente que este programa va a ser de dos perspectivas, ¿no? Una de jugador, tú como actualmente estás jugando fútbol americano y, y, y yo te voy a, voy a dar la per perspectiva como coach. Yo te quisiera preguntar, ¿de repente ves esta situación en Carolina? Sabes que tienes un ganador del Heisman, un cinco estrellas al salir de la preparatoria como Bryce Young, que es tu, tu líder en el equipo, y de repente ves que las cosas no están funcionando. ¿Cuál es tu evaluación como jugador? ¿Realmente le crees a Bryce Young? ¿O realmente el problema? Dices, oye, protege al coreback, le dices al, al coach, oye, diseña otro tipo de jugadas, máxima protección. Este, ¿Quién pierde la credibilidad aquí para ti? desde el punto de vista de jugador si tú estuvieras en el locker de las panteras de Carolina, las cosas no salen ves este lo que ha sucedido desde la pretemporada eh, y al final ¿qué pensarías? ¿o qué está viviendo eh, el vestidor? porque también se fue McCount, que es el coach de corebacks, también se fue Dusty Lee, que es un asistente como coach y que fue exjugador y coach de, de corredores, el ataque terrestre tampoco funcionó, ¿qué pensarías en el equipo? Pues creo que es un tema muy
1: difícil, creo que tampoco se vio un tema de liderazgo dentro de, de Carolina, alguien que levantara la mano, no tienen tampoco un jugador así que digas líder, estrella. Y creo que también la credibilidad la pierdes un poco en el dueño, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto a Carolina en este proceso de reconstrucción, eh, desde Cam Newton no no, habían, no han jugado bien, no han jugado bien, y, y creo que aquí los que pierden la credibilidad es, es el dueño. O sea, dos años consecutivos en los que corres a tu coach y, y ahorita va a ser muy interesante lo sí. que pase. El coach que se quede tiene que agarrar a Bryce Young, eh, sí. enseñarle, protegerlo, diseñar jugadas para que no, no le sigan pegando, ¿no? Porque aparte, sí. pues él también pierde esa confianza y te estás jugando el futuro de tu primera ronda, ¿no? Porque al final el primer pick lo drafteas porque va a ser tu coreback durante muchos años, ¿no? Entonces ya sí. no solamente es este año, creo que tienen que empezar a crear esa confianza en Bryce Young, en lo que queda de la temporada. Creo que va a ser muy importante uh -huh. lo que pasa ahora que no está que no está Frank Reich. Y, y también en, en agencia libre es darle armas, darle la confianza a los jugadores de que, oye, tú eres nuestro coreback, eh, o sea, uh -huh. si eres bueno. Y viendo el video, no sé si viste ese video en el que le lance un pase a Mingo, muy atrapable sí. ese pase y la agarra y se sale, incompleto el uh -huh. pase.
0: Sí. O sea, Increíble.
1: cosas así, oh. no, cosas así y Bryce Young tampoco tiene la confianza y se nota. O sea, se sí. nota, cada jugada enfocan su cara después de un golpe y es un cuate que, que, pues sí, nadie lo está protegiendo y nadie tampoco lo está ayudando a ser un coreback del NFL porque muchos piensan que ya llegan hechos, ¿no? Como que sí. Bryce Young nos va a cambiar la franquicia. La franquicia estaba destruida desde que llegó Bryce sí. Young. O sea, Exacto. no tienen una defensa tampoco que, que sea agresiva, que robe balones el ataque terrestre trajeron a Miles Sanders, ya ni siquiera es titular, tienen a Chuba, sí. Hobart, pues tienes dos corredores, úsalos. O sea, no, no entiendo por qué, por qué el afán de estar lanzando y, y no, no tener un
0: sistema ofensivo que le favorezca a Bryce Young. Y, y es complicado, y lo trataron de proteger con pases cortos, pero me tocó transmitir un partido de ellos, y, y, y realmente pases cortos y rápido le llegaban. Pases en donde el desarrollo de dos segundos, le llegan en menos de dos segundos al coreback, no tenía tiempo sí. yo si fuera coach y, y, y en este momento es hablar con Bryce Young hablar con todo el equipo, este es nuestro coreback del, al que vamos a tener que proteger, Bryce Young tienes que levantar la mano como líder en el equipo, tienes que elevar a los jugadores a, a jugar a este a tu mismo nivel, que vas a hacer, cosas extras elevar a la línea ofensiva, decirle tienes que trabajar extra, nos tenemos que quedar extra porque no están protegiendo, no me están dando tiempo no, no tengo opciones entonces, sí. yo creo que partiría de eso, ¿no? Hablar con los jugadores, porque también, como bien lo dices, ¿no? O sea, ya le perdiste este la credibilidad al dueño y entonces, bueno, pues, ¿en qué estoy parado? Estoy contratado sí, en una organización en donde la cabeza que es el dueño, pues no hay confianza. Entonces, es un problema muy grave el que está viviendo el equipo de Carolina. Vamos a ver cómo lo solucionan sí. y con el nuevo head coach interino. Vamos con otro tema, otra noticia, Mac Jones sentado y es algo similar que eh, con esta franquicia ¿no? un, este como el tema de las Panteras de Carolina, ahora lo sientan sí, claro. pero es un líder el coreback, tú sabes que tiene que ser el líder del equipo, el coreback es el que tiene que hablar pero también para que lo respeten pues tiene que ejecutarse, tiene que ver sí, bien claro. en el terreno de juego y de repente bueno, ya Mac Jones no sí. ha sido eso, ¿no? O sea, pierdes la, la credibilidad como líder como coreback y en qué momento ya te van a sentar y ya tus mismos compañeros no confían en ti Creo que ni Mac Jones ya confía en el mismo y ese es un grave sí, problema no. con el equipo de Nueva Inglaterra, que va a sufrir de una reestructuración. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de jugador? Dirías Bill Belichick, ya que se vaya. Mac Jones, que se vaya. este, Vamos a... ¿Qué hacemos en el equipo de Carolina? Si estuvieras ahí este, como jugador activo, y, y este qué decisión tomaría, ¿no? O sea, tú no puedes tomar una decisión, pero me refiero, ¿qué pensarías dentro y cómo levantarías a tus compañeros?
1: Creo que lo ahí lo más importante es la confianza, ¿no? Que no la pierdas. Una vez que pierdes la confianza, estás fuera, ¿no? Y es lo que hemos visto con Mac Jones y con y con Bryce Young del otro lado, ¿no? Pero creo uh -huh. que en el tema de, de los Patriots, Mac Jones nunca ha sido un, coreba, un gran coreback, sin embargo, uh -huh. en años pasados había tenido una buena defensiva y una defensiva sí. que te respaldaba, y con que tú no perdieras la bola, te ibas a mantener el partido. Hoy en día los Pats no tienen esa defensiva, Belichi creo que se ha quedado un poco atrás este año en, en, en cuanto a talento, en cuanto al equipo en, en defensa, y creo que uh -huh. se está respaldando todo en Mac Jones. Ahora, Mac Jones no tiene tampoco las grandes armas, su mejor receptor tiene sí. Douglas, el novato, Juju, o uh -huh. sea, no tampoco es como que tenga tantas armas. Ahora, traes a C. Elliott Sí, Kellyot, en verdad, o sea, ¿para qué lo trajiste? O sea, tampoco sí. es un gran corredor que te vaya a cambiar el juego, te vaya a cambiar la ofensiva, que, que pues desde que se fue Josh McDaniels y desde que se fue Brady, pues no ha sido no ha sido la misma. Ahora, el año pasado, hace dos años, invertiste una cantidad de dinero impresionante sí. en agentes libres y no han funcionado. Trajeron a John Smith, ya no está. Hunter Henry, pues ahí está, pero bajita la mano, ¿no? Entonces, no sé si todo caiga en, en Mac Jones, pero creo que el estarlo banqueando y ahora vas de titular y ahora vas happy y todo eso genera una desconfianza en Mac Jones y una frustración que sí. lo vemos cada juego, ¿eh? porque ya no es contra nada más contra malas defensivas que, que juega bien, ya contra todas las defensivas está jugando pésimo Mac Jones y esta ofensiva no en verdad no se ve para dónde. ¿eh? Y los Pats, no sé si Bill Belichick se vaya a quedar el siguiente año, si ya sí. tenga otro lugar y, y también la pregunta, ¿no? Entonces, ¿el, el legado de, de Brady Belichick fue más de Brady o fue, fue de no. más de Bill Belichick?
0: No, yo creo que de los dos, ¿no? Incluyes a los dos, porque toda la gente habla, no, no ya sin Brady y Belichick ha tenido temporadas perdedoras, ya no hace nada. Pero al final también no solamente dependes de de de, de Brady para ganar los partidos, de un quarterback, dependes sí, claro. también de una defensiva, de equipos especiales, Super Bowl que ganan con el gol de campo de Adam Vinatieri, entonces bueno, eso también este, uh -huh. es en conjunto, no no, no solamente un hombre puede, puede hacer la diferencia, o sea, puede hacer el cambio total, sino es en grupo, elevar el nivel y bueno, le apareció un coreback que tenía esas cualidades, que tenía esa hambre de querer hacer las cosas, de, quererse, de querer ser triunfador, de querer ganar temporada tras temporada, y eso elevaba el nivel de su equipo, pero con el apoyo de Bill Belichick y bueno la, toda todo el esquema eh, esas son algunas noticias. Y, creo, y, ahora, ah, pues, y, y ahorita también
1: para hacer ese contraste de, de head coach, pues vamos con Sean Payton, ¿no? Que, Sean
0: Payton, sí. O sea, que al revés. Sí, a, 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 es impresionante, ¿no? O sea, la manera de estudiar a Payton, este, tú que les vas a los broncos de Denver, que realmente empezaste la temporada y dijiste, no, ¿qué está pasando aquí en estos broncos de Denver? Y luego los 70 puntos que le anota Miami, uh -huh. y este, aquí, aquí todo parte desde, que, desde la contratación de, de, de Sean Payton, y el discurso del gerente general, o el dueño me parece, no sé quién era, de los broncos, en donde dice... A ver, esto es un proceso y yo, yo no quiero un, co un coach que, que me vaya a generar yardas o que vaya a tener la mejor defensiva, sino quiero tener un coach en donde pueda confiarle que puede ir y construir la cultura del equipo y puede construir un equipo ganador. Porque todos quieren de inmediato ya sobresalir, sí, ganar, ganar, este, tener a las estrellas y todo. Al final, el talento te ayuda, sí, pero que el talento juegue en conjunto como equipo, no es nada fácil, ¿no? Y, y le costó trabajo, Exacto. ¿no? A Sean Payton. Y entonces empezar a ver cuáles eran tus carencias, cuáles eran tus fortalezas, cuáles eran tus debilidades, conocer también a Russell Wilson, porque vemos un Russell Wilson diferente, no quiero decir que ahora sea elite pero es un coreback que no ha perdido el balón, que lo han protegido. Y entonces y que no dependes de él, al final estás dependiendo de tu defensiva de que te robe balones, las últimas semanas, los dos cinco partidos que han ganado en forma consecutiva es la defensiva, soportando llevando el partido al cuarto cuarto, muy cerrado, sacando puntos sin irte en cuarta oportunidad no me la voy a jugar, Tengo, sí, no. estoy en posición del rival, gol de campo gol de campo, gol de campo, y en el cuarto cuarto ya el juego muy parejo y al final ganas el partido sí, entonces claro. yo creo que aquí va eh, en el tema de cómo ha logrado generar esa cultura, ha sido un proceso, han pasado por adversidades, y cómo conjuntó el equipo Sean Payton, y por otro lado entender qué es lo que tiene no alrededor, que, cuáles son los jugadores, cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, mis fortalezas que es la línea ofensiva, correr el balón, Jabonte Williams regresó, y una defensiva que entendió el esquema defensivo de Vance Joseph, y entonces pues creo que eso lo hace un candidato para para el, coach del año, para el coach del año, ¿eh? Puede estar ahí en la conversación con Demico Ryans, con Shane Steichen, con Nick Sirianni, y este en caso de que los Broncos pasen a postemporada, ¿cómo ves? Sí, claro, ¿no? Esto de cinco partidos seguidos, pues no, no habían ganado cinco
1: juegos seguidos desde, desde que estaba Peyton Manning, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ya es un buen avance y creo que lo de Sean Peyton ha sido un proceso, ¿no? Como uh -huh. decías, o sea, los 70 puntos. Eh, empezaron muy mal la campaña y creo que la diferencia también con Russell Wilson, porque muchos hablan de que está jugando impresionante y todo a mí no me parece que esté jugando a nivel elite sí, ¿no? pero lo que está haciendo es algo que no hizo el año pasado y es cerrar los juegos, el año pasado ¿cuántos partidos vimos de Denver en los que perdían por uno, por dos, por tres puntos? casi todos los partidos y este año creo que Russell Wilson los ha sabido cerrar, lo vimos contra Buffalo, lo vimos contra los Packers, lo vimos en, en el encuentro contra Minnesota también no está perdiendo la bola, está, está haciendo lo que hacía en Seattle, ¿no? Regresar en el cuarto cuarto en ese último drive cuando más se le necesita, vas a ver a Russell Wilson pero no, no le están cargando todo a él que es lo más importante y lo, lo que decías ¿no? Entender también el, el esquema de la defensiva, o sea yo no sé cómo la defensiva se levantó después de que le metieran 70 sí. puntos, o sea si yo fuera de la defensa y me meten 70 puntos puta madre, yo ya busco un trade, ya
0: adiós, o sea sí.
1: 70 puntos o sea pierde la
0: credibilidad también Sí, y, y tú que estás en otro nivel, bueno, en el tema colegial aquí en México, yo yo te quiero preguntar eso, porque ustedes no pudieron levantar este año, o sea, después de las derrotas no se pudieron levantar y se fue el equipo para abajo, y levantar un equipo de 70 puntos y de sí. era casi, casi los memes cada semana de Russell Wilson, de Sean Payton, de de las críticas que había hecho Sean Payton sobre Nathaniel Hackett sobre que no había cultura y etcétera pues ahorita está cayendo bocas, ¿no? Entonces, sí. este... Tú como jugador, o sea, lo viviste, pero el equipo no se pudo levantar. Algo especial a deber hecho, te hubiera gustado estar ahí con ese coach que hubiera venido sí, claro. a la UDLA, a decir, ¿sabes qué? John <ríe> Payton, vente a la UDLA y nada más danos una plática de qué hiciste para levantar el equipo.
1: No, y te acuerdas que, me acuerdo que te mandé, que Ajá. el reportero se habían sacado en el, la semana contra Buffalo, esa semana sí. los Broncos habían tenido su bye week, su ya semana de más. descanso y pintaron, pintaron el logo de, de los, de los Bills ahí en, en el campo de entrenamiento de Denver, como para, uh -huh. pues para picarles, ¿no? Para que, para que se fueran calentando, sí, para el partido. Y al final, pues funcionó, ¿no? O sea, no, obviamente no fue nada más por eso. Pero son cositas, son detalles que Sean Payton uh -huh. hace diferente y, y que hacen que valga una primera ronda, ¿no? que es lo, lo que dio al final Denver. No sé si veo a Broncos en postemporada, tienen un calendario fuerte, pero pero, o sea, la posibilidad está ahí. O sea, yo la veo muy, muy factible. Sin embargo, pues todavía queda un, un camino, ¿no? Por recorrer y sí. que Sean Payton se mantenga. Ya vino de abajo ahora a mantenerse
0: donde está ahorita. Sí, y, y ahorita en el mes de noviembre, diciembre, bueno, diciembre que ya van a jugar el primer, este, el siguiente partido en contra de los Texans, es este un equipo que viene motivado, que viene confiado, que viene de victoria tras victoria. Creo que al final es bien muy difícil ganarle, ¿eh? O sea, realmente, entiendes. ¿Cómo puedes ganar los partidos? Y, y creo que los jugadores han entendido, han entrado a esa cultura. Va a ser interesante. Yo creo que si van a pasar a postemporada, ese juego contra los Texans realmente va a ser, pues, con todo, ¿no? Porque los Texans sí. perdieron contra los Jaguars. Hoy en día los Texans están fuera de postemporada. Están en número 3 del sur de la americana. Y, este y bueno, se van a dar con todo. Es, sí. es muy interesante. Como lo dice, los pequeños detalles. ¿Cómo voy a motivar a mi equipo para... A enfrentar al rival. Tienes que como head coach tienes que hacer algo creativo para levantar el ánimo, para como sí, decir, claro. eh, Bills de Búfalo, ok, vamos a ir de visitantes, ok, vamos a pintar el logo, y todo el día los voy a estar bombardeando, Bills, 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 e incluso yo pondría a los coaches y les traería chamarras de los Bills de Búfalo, sus gorras, órale, aquí estamos, para que lleguen encendidos ese día, ¿no? Entonces sí. tienes que hacer diferentes cosas, ¿no? Es, eh, fue, fue fue interesante esa, esa eh, eso que hizo Sean Payton en contra de los Bills, y al final se llevaron la victoria. Ya para terminar esto y e irnos a los picks, ¿qué te parece hoy en día, no? ¿Quién podría ser el head coach del año si terminara hoy la temporada? Está Demico Ryan, pues... que ha cambiado la cultura de los Texans. Está Shane Steichen, que también ha cambiado la cultura de los Colts. Hoy, hoy estarían en postemporada sin un roster espectacular, ¿eh? Y con un coreback sí, no. segundo, con Gardner Minshew. Pero ahí están, ganando partidos, corriendo el balón, siendo agresivos y, y, y con triunfos. Otro, Sean Payton, por lo que ha hecho en los Broncos, me parece que se mete a la conversación y más si, si, si mete a este equipo a postemporada. Y, y, y yo me quedo con alguien especial que me gustaría mucho conocer y, y, y estoy investigando más de él. Es de Nick Siriani, ¿no? De Nick Siriani, otra vez con un récord ganador después de que, de que perdiste el Super Bowl. Este. Y mantener al equipo unido, porque no es fácil, muchas veces vienen las resacas de que llegaste al Super Bowl y después lo perdiste, los equipos van para abajo. Pero realmente lo que ha mantenido, este estaba leyendo una estadística y ya se une a John Madden y está en segundo lugar, arriba de Vince Lombardi, en mejor porcentaje de juegos ganados cuando va perdiendo en el cuarto cuarto. Ojo, Cal Shanahan es el peor. Creo que lleva 37, 38, 0. O sea, digo 0, 38. O sea, no, no haga nada. Cuando va perdiendo en el cuarto cuarto, no haga nada. Nick Siriani tiene 19 ganados, 12 perdidos, cuando en el cuarto cuarto su equipo va perdiendo, es increíble ¿no? cómo logran levantarlo, el fútbol americano es eso ¿no? o sea el primero segundo cuarto sí vas identificando sí, claro. los ajustes de la de, del rival y todo, el cuarto cuarto es cloche, el cuarto cuarto no, es cerrar ¿qué no, equipo puede cerrar? Lo,
1: y lo vimos este fin de semana ¿no? contra los Bills, todo el partido perdiendo, o sea yo no veía cómo Filadelfia iba a sacar sí. el juego Jalen Hortz en el segundo cuarto llevaba 19 yardas, eh y creo que Nick Siriani, si hoy se terminara la temporada, tendría que ser el coach del año. Sí, o sea, bueno. no solamente por
0: el récord, o Ahora, sea, lo que han hecho, te, cómo han ganado. Y, y, y bueno, ¿y qué te gusta a ti de, de Nick Siriani, Tú como jugador, ¿qué te gustaría aprender de él? O sea, estar en esa organización, porque vemos el Tush el, el Push, el Brotherly Show el callback Nick, como le sí, quieran claro. llamar. Y, y son eficientes, nadie los puede parar, y, y eso te muestra un equipo agresivo, ves este un, un líder como Jalen Hurts, y bueno, todo va alrededor de él, no o sea, tiene una gran línea defensiva, una gran línea ofensiva, pero el respeto que le tienen a Jalen Hurts, ¿qué te gustaría aprender de, de esta cultura que ha creado Nick Sirianni?
1: Pues creo que el tema de la, de la resiliencia que, que comentas, ¿no? En el cuarto-cuarto, que cuarto, no y sobre todo la confianza que te da el jugártelo en cuarta, cuarta y dos, y mandas el coreback sneak. O sea, la confianza que le sí. dan los jugadores es impresionante. O sea, muchos equipos llegan al cuarto-cuarto perdiendo, incluso por dos posesiones, y, y hay muchos que sí, se van y para claro. abajo. Ajá. Y este Por ejemplo, Kyle Shanahan, ¿no? Lo vimos con, con Porgy también. Le cuesta, le cuesta venir de atrás y le cuesta eh, regresar cuando va perdiendo. Tener la confianza en un coach... No solo cuando vas ganando, sino cuando vas perdiendo, creo que es muy importante como jugador. O sea, porque sabes que hay una esperanza y sabes que vas a sacar el juego, ¿no? Y que sí o sí lo tienes que sacar. Y más teniendo un coreback como Jalen Hurts, que, que es del, yo creo que el coreback más aguerrido de la, del sí. NFL, a mi parecer, junto sí. con Mahomes y, y Josh Allen, a mí me parecen, uh -huh. de los más aguerridos y, y que y que no no se van a dejar perder, ¿no? Y esto también lo ha, lo ha hecho Nick Sirianni. Entonces, uh -huh. yo creo que si hoy se acaba la temporada, yo me quedo con me quedo con, con él. Pero sin embargo, sin embargo, también Dimeco Ryans... O sea, ¿los Texans qué? ¿Los <ríe> Texans qué hacen ahí? Sí. O sea, ¿Por qué van 6-5 los Texans? O sea, hace tres meses nadie hablaba de los Texans. Sí. Y sí, CJ Stroud es muy buen jugador, ya lo has analizado. Un gran, un gran mariscal de campo. Pero la cultura que ha creado este cuate, porque no solo es CJ Stroud, la defensa está haciendo su chamba, el ataque sí. terrestre está funcionando con Singletary con Damon Pierce, o sea, no solamente es eso, el draft, qué jugadorazos agarraron el draft, Tank Dale, ¿quién, ¿quién quería a Tank Dale? Nadie, o sí. sea, desde ahí empezó todo, y yo creo que hoy, eh, después de Nick Sirianni, como van los Texans, yo me quedo con Dimeco Ryan por el contexto que, que tenían, y por todas las temporadas pasadas que no habían hecho nada, ¿no? entonces uh -huh. creo que nadie pensó haber, estar hablando de, de él, yo todavía me acuerdo hace cuánto se retiró nada, Nada. O sea, yo no sé cómo, sí. o sea, es un líder nato, la verdad, eh, Dimeco Ryan, y sí. si ha hecho una labor impresionante, y si Texan se meta a playoffs, yo lo pondría, eh,
0: después de Nick Sirianni, como mi, mi favorito. Ok, y bueno, por ahí también, no hay que olvidar a Shane Steichen, ¿eh? también que fue por mejor ofensivo con los, las Islas de Filadelfia, y de lo que le ha de haber aprendido a Nick Sirianni, ¿no? por eso tiene a los Halls ahorita... En playoffs, con un equipo de medio pelo, ¿eh? porque con realmente los receptores, Pittman, Josh Downs, este Alec Pierce, jugadores X, o sea, regulares, son buenos jugadores y está ahí, ¿no? Jonathan Taylor se va a perder algunos partidos por el tema de que lo van a operar, no, no va a jugar este, dos, tres semanas. Ha funcionado el ataque terrestre, pero no inició la temporada. Está Zach Moss y de sí. repente Sack Moss empieza a generar y ahora. Tremendo lo que ha hecho Shane Staykin. Pues bueno, así. También a la gente a invitar a que participe a ver quién es su coach del año. Que nos dejen aquí sus comentarios y vámonos con sí. los picks de la semana. ¿Qué te parece? Este, los ahí los tienes
1: y le vamos dando. Y empezamos ahora sí porque la NFL se pasa y los jueves nos ponen <risa> unos partidos chafísimas, la verdad. Empezamos con oye, -Fox. Pero a través
0: de Fox Sports. Oye, no <risa> que escuchar. Ah, bueno.
1: No, obviamente <risa> se ven por la narración ¿no? y los comentarios de, de mi queridísimo Carlos Rosado pero este jueves empezamos fuerte con los Seahawks visitando a Dallas, Seattle, un equipo que va a la baja contra los Cowboys que vienen a querer demostrar que no solo le ganan equipos malos, ¿no? Creo que va a ser un, un gran partido, no sé, ¿tú con quién te quedas?
0: Yo me quedo con los Cowboys, juegan en casa, en casa Dallas es un equipo sólido, es un equipo que se crece, es un equipo que te anota más de 30 puntos, pero voy a escoger a los Cowboys por el tema defensivo, ¿no? Porque están complementando, jugando fútbol americano complementario y han generado puntos con la defensiva. Entonces aparece Micah Parsons, aparece Darren Bland, aparecen diferentes jugadores haciendo jugadas grandes en el equipo. Entonces este, me quedo con los Cowboys.
1: Y, y además, recordar que ambos equipos tuvieron días extra, ¿no? Para preparar el juego. Los dos jugaron en jueves. Y yo, yo creo que también me voy con Dallas. Creo que Dak Prescott sí si es ya de veras. Eh, Muchos ya, lo, sobre todo los fans de Cowboys, lo ponen como candidato MVP, lo que quieras. No sé si sea candidato MVP. Sin embargo, creo que sí ha callado bocas, ¿no? Aunque ha sido contra equipos no tan buenos. Creo que lo que ha hecho Dak Prescott, aunque sean con equipos chafas, es de, es de aplaudirse y sobre todo la defensiva también lo que ha hecho. Y Gino Smith, la verdad es que no atraviesa buen momento. Los Seahawks, eh, muy lesionado el equipo. No tiene a Kenneth Walker, eh, uh -huh. Metcalf, que también anda por ahí tocado. Entonces, yo también me voy con Dallas y vámonos con los del domingo Chargers visitando a los Patriots. Yo creo que el juego de la semana, bueno,
0: ¿con quién te quedas? Juegazo, juegazo, cuántos puntos, ¿eh? No sé en quién confiar, ¿no? O sea, de cómo están jugando los Patriots, quién va a ser su coreback. Y, y por el otro lado, bueno, Brandon Staley, ¿qué onda eh con este cuate? Y sigue en el equipo. Y sigue. Bueno, trajeron a Kellen Moore y Kellen Moore sigue también desaparecido. ese corredor ofensivo, tantas yardas y este jugadas explosivas. Y en el momento clutch, en el cuarto cuarto. ¿Cuántas veces este año han tenido la oportunidad de cerrar los Chargers en el cuarto cuarto y no han podido? Con el equipazo que tienen y ¿eh? con el coreback, ya lo quisiera cualquiera. Este, y y yo creo que es
1: algo que también arrastra el equipo, ¿no? Ya desde hace varios años, no solo... Un tema ya, sí. yo creo que de cultura, eso de no poder cerrar los juegos en los Chargers. Me voy a pobre quedar, Herbert,
0: pero... Pobre, Sí, me, me voy a quedar aquí con los Chargers. Aunque, aunque dudo mucho, pero me quedo porque Herbert lo puede sacar el partido y creo que el vestidor de Patriota está roto y además esa conexión no head coach con jugadores jóvenes que hoy en día es bien difícil de comunicar, de comunicarse con ellos, este... Creo que el tema de... Creo que me quedo con, con Chargers. Sí, no estoy convencido, y, pero...
1: Sí. No, y qué raro que no estés convencido, ¿eh? Porque si comparamos rosters, o sea, no, sí, no. no debería haber comparativo, no debería haber duda. Yo también dudando los Chargers, puede ser hasta un rompequinielas ese, ¿eh? Uh -huh. Y luego vámonos a los Lions visitando a los Saints. También un duelazo, ¿eh?
0: Bueno, los Lions que se vieron muy mal la semana pasada en contra de los Packers. Pero realmente los Santos no traen nada. Denny Allen yo creo que es otro de los coaches que van a correr al camino la temporada. Increíble el dineral que le pagaron a Derek Carr, sabiendo sí. que Derek Carr ya, 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 ya fue. Y, y, y bueno, más bien nunca fue, ¿no? Porque también en los Raiders le trajeron a Adam, su pareja, ahí en el colegial y, y, y no levantó. Me quedo con, con Detroit, creo que va a sacar la casta. Dan Campbell los va a levantar y, y se llevan un triunfo.
1: Yo también me voy con Detroit y también destacar que los Saints. Aunque vayan 5 o 6, están ahí peleando están ahí. con los con los Falcons, ¿eh? que estuvieron a nada de ganarles. Luego vámonos justamente con los Falcons,
0: otro juegazo visitando a los Jets <risa> en Nueva York. Bueno, aquí no sé, este Robert Salah también no sé si dura aquí con, con los Jets acabando la temporada. Para Arthur Smith es pasar a postemporada en una división muy mala en el sur de la nacional. Y creo que también tiene presión ¿eh? Arthur Smith en el equipo. Eh, creo que está jugando mejor. Creo que la ofensiva de, 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 de Atlanta con William Robinson tienen que incluir más a al Patterson. Tienen mejor, mejor talento, ¿no? Que te pueden mover el balón. Y la ofensiva de, de los Jets, pues realmente fatal, ¿no? O sea, Tim Boyle, no sé si Trevor Simeon entre la próxima semana a jugar. este Y la Totalmente. defensiva no puede jugar tanto partido, no te puede aguantar tanto, tanto tiempo dentro del terreno de juego. Voy con Atlanta y de visitante. Yo también voy con Atlanta
1: y como dices ya le están dando la confianza a Bijan Robinson, está funcionando además, creando esos duelos personales eh, uh -huh. como tú como tú lo mencionas, pero sí me voy con me voy con Atlanta aunque tampoco creo que sea un juego tan tan abierto sí, eh, la para fase, los Cardinals. ¿no? Sí,
0: Y no, sí, no, no, no. luego vámonos con Kyler Murray y los Cardinals visitando a Pittsburgh me voy con, con los Steelers pero luego los Steelers complican este tipo de partidos, me quedo con los Steelers por lo que vi la semana pasada en cuestión de que también cambiaron a su coach por nuevo ofensivo, su play color. me gustó el llamado de jugadas, la secuencia empezaron a atacar el centro del campo o sea entre los hashes, entre los números y eso no lo habían hecho a lo largo de la temporada, no eh, la conexión que tiene Matt Sullivan con, con Kenny Pickett, quien es ahora el que manda las jugadas, Sullivan y, 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 y son de las cosas interesantes por parte de, de Pittsburgh. No quiero decir que ya vaya a ser una defensiva elite, y, y este, pero sí mejoró mucho, ¿no? Mejoró muchísimo en, el, en cuestión de mucho. llamado de jugada, de la creatividad, de la secuencia, y este me quedo con los Steelers, muchos problemas con, con Arizona, ha peleado y todo, entonces va a ser un partido cerradísimo, ¿no? como le gusta a los Steelers contra sí, Equipos, así, ¿no? Contra todos
1: los equipos, ¿eh? Y, y, y Kenny Pickett casi 300 yardas, increíble, o sea, sí. no me la creo. Aunque fue un partido de pocos puntos, creo que la ofensiva, como dice, sí se vio muy diferente, ¿no? Yo también me voy con Pittsburgh y luego vámonos a un partido divisional que, aunque se vea un poco disparejón, creo que va a estar muy bueno. Es Colts visitando a los Titans. Esos juegos siempre, siempre son bien difíciles. Creo que los Colts sí. y Titans y esa
0: rivalidad. Sí. Está muy fuerte, yo creo que es de los partidos más complicados ¿eh? de, de atinarle. Sí, porque, mira, Titans, las últimas semanas terrible, ¿no? Yo he ido con ellos, he creído en Bravel, pero no, Will Levis no es, no es. O sea, todavía le falta mucho, ¿no? Que desarrollarse. Sí. Tiene talento, pero al final para ganar el partido todavía no lo es. No tiene una buena defensiva Titans. Y me parece que los Colts vienen enrachados, vienen crecidos. No juega Jonathan Taylor, pero Zach Moss ha generado yardas. Me quedo con los Colts de visitante. Así que, ojo, porque los Colts tienen un calendario relativamente sencillo. Sí, sí, sí. Pues se
1: pueden colar, ¿eh? yo, ahorita están dentro, están en el lugar 7, yo me voy con los Titans, creo que le van a arruinar la fiesta a los Davis Es que Es que yo me he ido semana. con Titans
0: las últimas semanas y nada acá. No, sí, no. me, pasa, ah, me no. pasa lo
1: mismo, pero yo, yo les tengo fe todavía, creo que <ríe> no, van a poder correr la bola y, y sí le pueden pegar a los Colts. Luego, vámonos con Dolphins visitando a los Commanders que bueno, bueno este, ¿no sé si patita, coincidamos yo... ahí con los Dolphins?
0: Yo dije le vas a ir a los Commanders, Sam Howell no, y, tampoco, y la tampoco. línea ofensiva que no protege a nadie. Oye,
1: Sam Howell líder en yardas, ¿eh? nada más como dato, pero también me voy con Miami. Sí,
0: pero lo ponen a lanzar 40, 50 pasos sí, no. por partido, ¿no? Sin línea ofensiva. Oye, también sin...
1: tiene dos intercepciones cada
0: juego. Sí, no, bueno, no vamos. No, no. Ahora sí, ahora Miami. sí,
1: ahora sí tema, tema serio, ¿no? El Broncos, <ríe> Texans, ahora sí ya.
0: Ya, ya los ponemos serios sí. ahora sí. Y...
1: 6-5, 6-5. Los dos se juegan todo en este juego. Creo que más Denver. No sé. Creo que para Texans el perder dos partidos
0: seguidos sería... Y yo no veo a Texans perder dos seguidos. Pero tampoco veo a los Broncos perder, ¿eh? Perde. Con el momento anímico que tienen con... Yo me... Al final me voy a quedar con la experiencia, me voy a quedar con la experiencia de Sean Payton en este tipo de partidos cerrados, ganándolos en el cuarto cuarto. Este, Aunque Texas pues, también ha venido de atrás, ¿no? En, los últimos, en las últimas sí. semanas, la semana pasada no pudo empatar, pero este, pero había ganado, ¿no? Le ganó a Cincinnati, ganó a Tampa. Me quedo con los broncos, me quedo con los broncos por, por Payton y, y ese cambio que han hecho. Pero es difícil apostar en contra de CJ Stroud. Sí, yo también me voy con broncos, pero más por el corazón.
1: <ríe> la neta, creo que, sí les, creo que sí se les va a complicar. Pero sí, veo, veo más aparición de Russell Wilson en este juego. ¿eh? Creo sí. que lo veremos un poquito menos conservador en este partido. Bueno, tal vez obligado a, a lanzar un poquito más. Y para mí el juego de la semana. ¿eh? Bueno, este y uno que veremos más adelante. Mientras Carolina visitando a Tampa. Otro partidazo.
0: Wow, wow y esto lo, tendrá, lo tendremos en Fox Sports también. No, no me toca Muy a mí, me toca, me toca el de Browns contra Rams está un poquito mejor, sí, este, claro. wow, los y, bucaneros y tan, también, qué onda, eh? todos todo, todo están ahí en la pelea y han perdido tres en forma consecutiva, este, no sé qué decir esta defensiva, creerle no creerle, pero bueno, aquí van contra las Panteras todo el cambio, eh, en el tema del coacheo a lo mejor van a levantar un poquito más con mayor energía, esté más parejo el encuentro, le podrán dar más protección a Bryce Young, pero me quedo con los bucaneros, o sea, yo creo que no hay forma de que puedan perder en casa, y, a, y además no, no pueden desaprochar sí, no pueden la oportunidad luz. de que están a un juego de los Falcons, están ahí abajito de los Santos de Nueva Orleans tienen la, la oportunidad, a pesar de no han cuatro ganados, siete perdidos ahí están en la pelea por, este, por llevarse por quedar campeón, división, na, sí. nada más.
1: Yo, yo también me voy con Tampa, ¿eh? aunque creo que va a estar cerrado. Eh, no sé qué cambios vaya a haber en la, en la ofensiva de, de Carolina, aunque creo que vamos a ver si sí, un cambio positivo. Pero Baker Mayfield, a mí no me parece que haya estado jugando tan mal. Creo que está encontrando bien a, a Mike Evans. La defensa es la que me preocupa un poquito. Han tenido bajas durante las últimas dos semanas, pero me voy con Tampa. ¿eh? Yeah. Y ahora sí, vámonos al, al, al juego que te va, te, te va a tocar en, en Fox, Browns contra Rams, creo que dos equipos también un tanto rotos, los Rams recuperándose Ojo. también, y con esperanza los Rams, 5-6, Brown sí. 7-4 viene de perder contra Denver.
0: Mira, yo creo que si ganan los Rams ese partido, yo creo que pueden pasar a postemporada, ¿eh? Este, McVeigh ha hecho un buen trabajo con el equipo, con un equipo muy joven que tiene de jugadores no hay tanta profundidad, aquí depende mucho el tema de, le de lesiones eh, confío más en Matthew Stafford del otro lado no sé quién vaya a estar como coreback, si se vaya a recuperar Miles Garrett que salió lesionado en contra de los Broncos me parece que sí va a jugar, pero el tema de Dorian Thompson Robinson, ¿no? Será el coreback titular de los Browns, ¿quién será? ¿Es Joe Flaco, este <risa> que lo firmaron al equipo de práctica los Browns que... Pues, Sí, tienen la mejor defensiva, la mejor defensiva en, tercero, en tercer down, en yardas permitidas, eh, en varias categorías. Pero a mí lo que me preocupa de este encuentro, y creo que lo sabe McVeigh, es que los Browns permiten muchos puntos. Y por sí. ahí yo creo que me quedo con los Rams en este encuentro. Juan en casa y, y los Rams vienen de dos victorias contra rivales divisionales. Le ganaron a Seahawks, le ganaron a Arizona, bien encendidos. Y creo que el titular va a ser PJ Walker para los Browns, que no es la mejor opción de
1: Dorian Thompson, estuvo tuvo conmoción, no, la verdad no creo que pase el protocolo y también me voy con los Rams, creo que vienen con buena racha ya, Cooper Cobb regresando eh, con Puka Nakua también, Matthew Stafford se ve bien y Kyron Williams, impresionante, wow. más de 200 yardas,
0: eh. creo que
1: para el, puntitos para el fantasy verdaderamente me voy con los Rams y vámonos ahora sí, yo
0: creo que este sí el partido de la semana, wow. San Francisco visitando a Filadelfia y este puede ser el juego del año, ¿no? Y aparte va a ser de esos juegos así, eh, quizá con lluvia, ya sí. el clima en Filadelfia, es estadio abierto, lo vimos la semana pasada en Filadelfia, contra los Bills, lloviendo, este... ¡Wow! Va a ser físico. Voy con 49ers, me quedo con 49ers y este... No sé, creo que... Están jugando mejor, pero es difícil apostar en contra de, de, de Filadelfia, que ha venido de atrás. Este año Jalen Hurts, cinco partidos perdiendo por diez puntos y los ha logrado ganar. El, el último coreback que hizo eso fue Joe Montana y fue el MVP de la temporada. Si sí, Eagles logra ganar este partido así, que viene otra vez de atrás... Jalen Hurts, no creo que tengamos duda que vaya a ser el, 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 el jugador ofensivo del año, el MVP y el coach Nick Sirianni, ¿no?
1: No, y, y, y si gana Filadelfia, me parece que ya no habría duda del mejor equipo no, del NFL man. hoy en día, ¿eh? ya ganarle a Buffalo, ganarle a Kansas, sí. y ahora ganarle a San Francisco, que son los tres equipos más fuertes, ya te habla de, del equipo que También. tiene, ¿no? Nick Sirianni y del trabajo que ha hecho, ¿no? Yo... hoy está muy parejo, creo que me voy a ir con San Francisco.
0: ¿También? Me voy ¿También con, que... Sí, me voy Niners. con San
1: Francisco, sin embargo... Todos sabemos, ¿no? Que si Filadelfia se va arriba, es difícil que, que regrese Brock Purdy, aunque creo que ha jugado bien, uh -huh. ha jugado bien, tiene su racha también, Brock Purdy oh. ganando, me voy con San Francisco, ¿eh? creo que sí sí lo alcanzan a sacar y va a ser un juegazo,
0: ¿eh? Sí, y, es 25 la... de la tarde. Y ojo, eh, San Francisco, correr el balón, controlar el juego, pero San Francisco, yardas por intento, Brock Purdy es el número uno, arriba de nueve yardas. Este, yardas por recepción, Brandon Ayuk, que es creo que el mejor en yardas por recepción. Sí. Está Divo Samuel, está George Kittle. O sea, jugadores que te generan jugadas explosivas que tiene San Francisco y que pueda tener a atacar, que creo que es la debilidad, del perímetro de, de las águilas. Vámonos con el último.
1: Vámonos con Kansas, visitando a Green Bay. No. Creo que, bueno, yo me voy con Kansas. No sé si tú tengas ahí, quieras, el los Packers. Yo también
0: me voy con Kansas City. Y me parece que este será el último partido que puedan perder los Packers, ¿eh? esta campaña. Sí. O sea, no va a ser nada fácil porque Packers viene de ganar en contra de Detroit cuando mejor Jordan Love, le han dado tiempo, mucho máxima protección ¿no? colocando hombres extras para tener más tiempo en la bolsa, se enfrenta una defensiva sólida, ¿no? creo que aquí ha, ha levantado mucho la defensiva de Kansas City y, y, y bueno, la duda de los receptores ¿no? o sea, juegan en estadio abierto en el lambo, en la noche el clima va a estar fatal y si pueden atrapar el balón, ¿cuántos balones? es el equipo que más, eh, que, en donde los receptores a las cerradas corredores le han soltado han más pases al coreback entonces este, esa es mi única duda con Kansas City, ¿eh? ese, ese juego domingo en la noche, juegazo porque, va interesante. porque no, no va a estar tan fácil para los Chiefs No. y vámonos con
1: el Monday Night yo también me voy con Kansas, Monday Night Bengals con Browning visitando
0: a Trevor Lawrence y los Jaguars, mira aquí se puede poner interesante porque los Jaguars no han jugado buen fútbol americano en su casa la semana pasada hubo sí. un, un juegazo, ¿no? De Trevor Lawrence y encontró a Ridley. Y, 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 y el regreso de Say Jones ayuda mucho, ¿no? Para atacar vertical a, al perímetro. Pero, bueno, la baja de, de Joe Burrow afecta mucho a Cincinnati porque toda la ofensiva está diseñada para él. Entonces, sí, para el ya, haciendo el cambio paulatinamente. Y me parece que después de esa victoria en contra de los Texans, los Jaguars van para arriba. Ojo con este equipo en playoffs creo que va a pasar y al final con este du duelo que ganó la semana pasada se va a llevar la división sur, me quedo con Jaguars. Yo también, me voy con los Jaguars, vamos con el pick fácil y creo
1: que nada más eh, cambiamos en dos, dos partidos, ¿no? Tú fuiste Filadelfia. No, yo, yo fui, fui Niners. ¿También fuiste ¿Tiners? Niners? Ah, es que traes la ciudadera, claro. Traigo a, a, sí, a, a, a los Sí, Niners. con razón. Sí, Niners <ríe> y yo me fui con los Titans. Muy Pero, bien. Pues, bueno, esos fueron los picks. Y también con eso llegamos al final de, del regreso, ¿no? Ya eh, poco a poco vamos a ir regresando, vamos a ir subiendo más videos, igual a Instagram Clips. Y, y nada, pues qué bueno que nos esperaron. Esperemos que, que les haya gustado. Y también mándenos sus pics y, si les latieron los nuestros, si van con otros, y si piensan que nada más le puse a Denver por el corazón. También...
0: Se vale, se vale, se vale opinar aquí. Y bueno, daña. ya... Aquí el experto es el que va a subir ahí este el programa YouTube Spotify este Spotify este no sé eh, bueno vamos a hacer clips no también sí también
1: y, y ya igual, la
0: próxima semana nos estaremos viendo no sí pues nada muchas gracias y pues
1: sigan viendo nuestros videos porque pues nos dan de comer no es cierto <risa> ah, todavía no pero pero pues pronto, ¿no? Muchas gracias también a, a los que comentan y a los que nos siguen en redes sociales, el arte de correr trayectorias, estamos en TikTok, en Instagram, en Apple Music y en Spotify y en YouTube y nada, pues muchas gracias, no sé si quieras agregar algo más. Vámonos. Vámonos, pues a ver qué tal esta semana que, que se, viene, se viene buena.